0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos en YouTube sobre tecnología y estilo de vida. Y esto de los podcasts es el espacio que me permito para poder charlar contigo con un café de por medio sobre tecnología, estilo de vida, videojuegos... En fin, todo aquello que se me ocurre, que se me pasa por la cabeza e incluso a veces también contarte cosas tan cotidianas como lo que me ha sucedido durante la semana. En fin... Hace más o menos unos 15 días que no actualizo eh, ningún episodio del podcast. Es decir, hace 15 días que no nos sentamos con un café a charlar. Y desde entonces hasta ahora me han sucedido una barbaridad de cosas diferentes. Pero, pero una barbaridad. Eh, ¿Cómo puedo resumir? O sea, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer un resumen de estas dos semanas? En fin, si digo, he ido a Los Ángeles. Bueno, primero, si digo, fui a Madrid. Estuve cuatro días en Madrid Viendo a mis padres Viendo a mis abuelas eh, Que fue el motivo principal por el, que, por el que fui a Madrid Una de mis abuelas está un poquito malita Y... Creo que nunca lo he dicho en el podcast Pero... Eh, quiero aprovechar todo el tiempo que pueda eh, Y todas las oportunidades que pueda ir a Madrid Pues, pues iré a verla Y... Después vine, estuve dos, dos días aquí en Nueva York, un sábado y un domingo... ...y el lunes de la semana pasada fui a Los Ángeles. Y fui a Los Ángeles durante la semana de los Oscar para... ...obviamente para cubrir un poco los Oscar. Creo que ya, si, si escuchas este episodio seguramente también hayas visto algunos vídeos... De, ...o hayas visto los vídeos de esta semana de mi canal de YouTube... Y todo esto ya no te pillé por sorpresa. La verdad es que ha sido una experiencia muy intensa. Muy, muy, muy intensa. Hace más o menos como... Eh, a ver, todo esto empezó hace, sí, hace más o menos un mes y medio aproximadamente Dolby se puso en contacto conmigo para ver si estaba interesado en cubrir los Oscars de este año eh, sobre todo desde una perspectiva más tecnológica ya sabéis que Dolby eh, lleva bueno, Dolby lleva muchísimos años en la parte de sonido y también de imagen no solo de, de las ganas de los Oscars o del teatro como se, como, que es donde se aceleran ¿no? en el Dolby, Dolby Theater sino también en la parte de las películas Dolby Vision, Dolby Atmos y Dolby Cinema. Bien, eh, entonces lo que querían era que conociese todo el proceso, digamos, desde... o sea, querían que conociese un poco la tecnología que existe detrás de esta, de esta gala e incluso un poquito más allá, incluso cómo eh, están aplicando estas nuevas tecnologías a sus cines de Dolby Theater y también como algunos estudios como en concreto Paramount Studios está aplicando también esta tecnología a la hora de crear las películas entonces fue una especie de recorrido desde lo que es la grabación de una película cómo se disfruta en el cine esta película y luego el reconocimiento que en los Oscars de estas películas, fue, fue muy intenso sinceramente, han sido unos días muy 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 intensos en Los Ángeles era la primera vez que iba además a esta ciudad me ha encantado y sobre todo me ha venido muy bien para poder desconectar del frío que hace aquí en Nueva York Además que fue llegar el otro día, estábamos a 19 grados en Los Ángeles Y fue salir del avión y estábamos a menos 3 grados aquí en Nueva York Entonces era en plan de, por favor, volvedme a llevar a Los Ángeles Pero para descansar, no para cubrir ninguna gala eh, Sino para descansar No, la verdad es que me lo he pasado genial Y lo volvería a hacer esto una y otra vez, me encantó la experiencia y mmm, si no has podido ver el vídeo, te recomiendo que veas el vídeo que publiqué el, la semana pasada o esta semana que se llama La tecnología detrás de los Oscars, donde no solo cuento cómo se monta la gala en sí, además hay una entrevista, mmm, un fragmento de una entrevista eh, a, al responsable de sonido de, de, del sonido de, de los Oscars, eh, Paul Sandways, y. Um, o sea, hay cositas interesantes, ¿verdad? Echa un vistazo al vídeo si no lo has visto. Y además de todo eso, después que no he subido el vídeo eh, del domingo, que fue el día de la gala, y el día de la gala fue también un día muy muy largo, muy intenso, no entré a la parte del teatro, es decir, cuando estuve en toda la parte de la alfombra roja, eh, haciendo pues eso, fotos a los actores, grabándoles cuando van llegando, viendo un poco toda la emoción, sobre todo los fans de los Oscars, ¿no? que hay, hay muchísimo fanatismo con, con los Oscars, pude a los fans pude eh, empaparme de ese ambiente festivo relacionado con el cine pero luego cuando fue la gala en sí la parte del teatro ahí no, ahí no nos dejaron entrar ahí, ahí prensa digamos como que se queda fuera solo entran unos medios muy 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 específicos imagino que son que es eh, ABC, no que es la, la cadena que lleva todo el tema de los Oscars y algún medio más pero es algo muy 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 exclusivo y yo lo pude ver la, pude ver la gala en un teatro que hay enfrente que se llama El Capitán creo que es que es un sitio precioso o sea si vais a Los Ángeles aunque simplemente para ver una película en El Capitán es, es precioso el sitio un teatro clásico muy bonito tiene esa especie de eh, no sé, de, de sensación de época dorada del cine, ¿no? Esa, esa elegancia de la época dorada del cine. Muy, muy bonito. Y también, por supuesto, que vayáis al Dolby, cine, al, sí, al Dolby Theater, también que le echéis un ojo porque tam también merece la pena a nivel de arquitectura y todo lo que hay alrededor. En fin, eh, una experiencia brutalmente buena. Quizás más adelante eh, intentaré contaros más cosas eh, sobre esto. De hecho me gustaría ver si pudiese traer alguna persona relevante del mundo del sonido para que pudiera contaros cosas sobre cómo se están desarrollando este tipo de películas utilizando esta tecnología porque me pareció muy interesante. Yo debo reconocer que antes de, de todo este proyecto yo no conocía Dolby Atmos como tal, es decir, yo nunca había eh, experimentado el sonido Dolby Atmos junto con Dolby Vision, que es la parte no de, de lo, lo que ves, es el HDR mejorado este que utiliza Dolby, eh, nunca lo había experimentado hasta ese momento y sí que para mí fue una especie de, de noche y día como el cambio, o sea, yo no lo describí como el cambio de cuando pasas del vHs al DVD ¿no? que dejas de ver una serie de líneas dejas de ver eso como las cosas más borrosas el sonido es muchísimo más nítido bien pues ese salto es la misma sensación que tuve el otro día cuando fui al, al dolby eh, cinema eh, Por supuesto nada de esto ha sido sponsorizado ni nada parecido es, es mi opinión. Es mm, mi opinión completamente libre sin que haya eh, ningún tipo de... O sea, nada, nada. Es, es porque me apetece compartirlo. Me he vuelto bastante fan de la marca, sinceramente, después de esta experiencia. Ya no solo por todo lo que me permitieron ver, que fue un montón, sino porque cuando te cuentan lo que hay detrás, cuando conoces a las personas que están trabajando en este tipo de, de herramientas, en este tipo de tecnologías, y ves la pasión con... con, con con la que hacen todo esto, en cierta medida te dejas también eh, influir no, por toda esa pasión y hace que cuando ves una película lo vivas más. Digas, wow, mira qué parte está del sonido, mira esto. Por ejemplo, el otro día viendo Roma... Eh, la escena inicial en Roma, eh, la parte de los títulos de crédito iniciales, cuando eh, está, no me acuerdo de la actriz protagonista, está limpiando el suelo ¿no? y se ve todo el agua. Si pones atención, escuchas el sonido de un avión pasando por encima. De hecho, eh, el avión se ve reflejado en uno de los charcos. Pues... Esa sensación de, de un sonido 3D, un sonido que está eh, rodeándote, es la que tienes cuando estás en uno de estos cines. En fin, bien, dejo hablar ya de, de esto. Eh, simplemente para concluir, ha sido una experiencia muy muy buena. Esta semana intentaré subir el vídeo sobre lo que fue la experiencia de la alfombra roja. A ver cómo puedo contar lo que sea interesante, sobre todo para mi público, que muchos de vosotros sois de la parte más de tecnología... Eh, porque hay muy poco de tecnología la parte de la alfombra roja es muy poco de tecnología es más un blog puro de una cosa que me sucedió pero bueno, ya intentaré, intentaré crear la historia y quizás simplemente contar lo que, pues como lo viví ya está, eh, grabé muchísimo entonces segurísimo que saco bastante material de ahí y bien, aparte de todo esto, esta semana ha coincidido que fue el Mobile World Congress en Barcelona. He intentado por todos los medios ir al Mobile World Congress, incluso tenía la entrada del Mobile eh, y no pude ir, la verdad es que fue imposible, mi idea era volar. Eh, cuando terminaban cuando te los Oscars terminaban a las 9 y media de la noche 10 ¿no? mi idea era pillar un avión que fuera nocturno hasta Barcelona aquello era una locura ya no solo por el tiempo sino también por el dinero que, que costaba aquello era, era mmm, bestialmente caro y ya no solo eso sino que no llegaba para el lunes, llegaría, llegaría el lunes por la tarde casi casi ya para el martes, o sea, para las presentaciones del martes. Entonces no, no había ninguna marca que quisiese llevarme porque casi todas las marcas grandes presentaban el domingo o el lunes, ninguna el martes, entonces aquello no, no pudo ser. De todos modos, tengo que decir una cosa, yo creo que al final eh, la vida, el, el mundo es muy sabio, y yo creo que estuvo muy bien no haber ido al Mobile World Congress para poder descansar, porque el lunes por la noche cuando llegué a casa aquí a Nueva York eh, eh, me encontraba fatal, me encontraba de... O sea, el martes estuve prácticamente todo el día tumbado por el cansancio que tenía acumulado del viaje de Madrid, después Nueva York, después Los Ángeles y después vuelta a Nueva York. El cambio de... No, no sé muy bien, pero quizás el cambio de... Eh, temperaturas o oh, no tengo ni idea. Me había dejado por los suelos. Además, que durante la semana de los Oscar eh, estuve. estuve mal, lo tenía. Estaba con gripe. Nada de esto se ve en los vídeos, ¿vale? Porque he intentado siempre eh, grabar de la forma más feliz posible. Pero hubo un día que estaba. Me encontraba fatal. Estaba tomándome parcetamol eh, a saco. Y en plan, de, mira. Unas bacterias no van a poder conmigo, no, no, pueden, no pueden hacer que <risa> viva una experiencia al 50%, en absoluto tengo que vivirla al 200% y ya está. Ya cuando vuelva a casa ya me puedo permitir ponerme malo si, si es necesario, pero ahora mismo no puede ser esto. En fin, y el martes estaba, estaba agotado. De todos modos, yo siempre digo que si quieres evitar ponerte malo a lo largo del año, lo mejor es que te hagas autónomo cuando te haces autónomo eh, como mucho te puedes permitir ponerte mal una vez ya está los constipados pasan de durarte 7 días a durarte 1 es, es el mejor seguro de vida que puedes tener en fin, y eso, lo que os contaba, Mobile World Congress, justo hoy, hoy estoy grabando el podcast el jueves, sabéis que suelo grabar los domingos y publicar el mismo domingo, eh, hoy mismo jueves he publicado un vídeo sobre... Los cinco anuncios más interesantes que me han parecido del Mobile World Congress, o esas cinco innovaciones que se han presentado durante este evento y que creo que pueden verse al final en, en varios terminales, en varios teléfonos que al final llevemos con nosotros durante este año. Me lo he pasado muy bien haciendo este vídeo, la verdad es que es que ha sido un vídeo muchísimo más sencillo de los que suelo hacer, entonces me permitió, uno, poderlo grabar en un día y editar en un día, lo cual no, era, no es habitual en mi flujo de trabajo, que suelo hacer vídeos que me llevan muchísimo más tiempo, y, y dos, que es un formato de charlar delante de la cámara, al que no estoy del todo acostumbrado, porque cuando hacéis una review... Eh, Quieras o no, sabes que vas a meter eh, B-Roll. B-Roll son las escenas, eh, como yo digo siempre, las escenas bonitas, ¿no? Que realmente son escenas relleno. Eh, el Mac o lo que sea, el producto que sea eh, bien iluminado. Eh, bueno, son esas escenas, ¿no? Que, que tanto definen el tipo de análisis que yo hago. Eh, cuando haces una review sabes que si te equivocas o estás, estás hablando eh, y te equivocas puedes volver a decir la misma frase aunque haya algún corte porque luego le pones el b encima y no se, te, no, se nota, no se nota tanto en la parte de edición. Sin embargo, cuando estás haciendo un monólogo mucho más directo como el de este último vídeo Tienes menos margen para equivocarte. Necesitas decir las frases de forma seguida y que tengan una coherencia, que tengan sentido. Y eso es más difícil, sobre todo cuando tienes una lente que te está mirando y... Es difícil, es decir, hablarle a una cámara no es nada fácil. Parece, parece fácil o quizás intentamos que parezca fácil, eh, pero no, no lo es en absoluto. Um, a mí, por ejemplo, me cuesta bastante, repito bastante las cosas hasta que consigo que la frase sea completa, esté, esté bien dicha y que tenga un sentido, porque... Um, eh, no es natural. De todos modos, siempre intento, creo que ya os lo he contado también alguna vez, siempre intento pensar que detrás de esa cámara hay una persona a la que conozco, ¿no? Es decir, yo que sé, mi amigo Gonzalo, eh, al que le estoy explicando cómo funciona este nuevo teléfono, o incluso mi madre, o mi amiga Esther, cosas de este tipo, ¿sabes? Es decir, eh, me busco esos pequeños trucos para intentar decir, vale, eh. No es una lente, sino que es una persona de confianza a la que yo conozco. En fin, son, son pequeños trucos. Y nada, lo que os quería decir. Los, las cositas que se han presentado este año en el Mobile World Congress... Me han parecido muy interesantes. Creo que hay una especie como de... Por los tweets que he leído, ¿eh? Me ha parecido leer que hay como una especie de decepción general con lo que se ha presentado, pero a mí personalmente me ha gustado mucho. Creo que también eh, he recibido algunos tweets pensando, de, o sea, por parte de mucha gente, pensando que realmente no me ha gustado lo que se ha presentado. A ver, también debo decir que he sido un poquito troll estos días con los teléfonos eh, fold-outs, ¿no? Es decir, los, que, los teléfonos flexibles. Pero... Eh, simplemente porque me apetecía un poco el jueguecillo este, ¿no?, De, del troleo, pero en absoluto, me han, me han encantado, me han parecido una, una pasada, pero bueno, quiero ir por partes, quiero, igual que he hecho este vídeo, de las cinco cosas, cinco innovaciones que me han parecido más interesantes, como en un vídeo tienes muchísimo menos espacio y como este podcast son esas líneas al margen que me permito para poder bla bla bla, ya sabéis el principio de todos mis podcasts, pues esa es la idea. Eh, en fin, eh, una de las cosas que se han presentado y que más ilusión me han hecho ha sido los teléfonos con un montón de cámaras, pero Víctor, si eso es horroroso, si parece una araña, sí, totalmente de acuerdo parecen arañas, parecen ojos de araña en lugar de, de teléfonos totalmente de acuerdo, pero me ha gustado mucho, eh, el diseño quizás no es lo que más me mola pero sí que me gusta mucho el concepto de que poco a poco los teléfonos vayan haciendo más y más y más, o mejores fotos y terminen sustituyendo a las DSLRs, yo no veo el día en el que pueda decir dejo la Canon en casa y utilizo únicamente el teléfono móvil para grabar es cierto que ya utilizo cada vez más tanto el iPhone como el Osmo Pocket para grabar muchísimos de los vídeos que hago fuera, fuera de casa, pero eh, yo digamos en mi interior cuando estoy editando sí que veo dónde estoy, de, dónde estoy grabando con una Canon 80D que es una cámara grande eh, a cuando estoy grabando con el móvil, sí lo noto y no veo el día en el que al final todo esto eh, sea algo completamente anecdótico y vayamos únicamente con nuestros teléfonos móviles que a ver, que no tienen por qué ser nuestros teléfonos móviles puede ser una cámara mucho, mucho, mucho más pequeña que la que llevamos actualmente y tenga una calidad que sea igual que las DSLRs no parecida, sino igual a una DSLR y me encantaría que esto sucediese bien, el primer teléfono que se ha presentado que no es un concepto, sino que además se va a poner a la venta, es el Nokia 9 View. Lo han hecho en colaboración con una empresa de cámaras que se llama Light. Light es una empresa que ya tiene una cámara compacta, es decir, una cámara de estas más pequeñas, que se hizo famosa hace como un par de años porque lanzaron esta cámara que se llama L16 que tiene 16 lentes. Lo que hace con esto es recoger las imágenes de diferentes formas, además cada lente también creo que son objetivos diferentes con una apertura diferente, con un ISO diferente, cosas así, ¿sabes? Y al final lo que hace es componer una imagen con una mayor calidad. La cámara no recuerdo cuánto cuesta, creo recordar que era bastante cara. Y lo que han hecho ahora ha sido esta colaboración eh, con Nokia para poder llevar parte de esa tecnología al teléfono móvil. Y lo que han sacado ha sido eh, el Nokia 9 PureView que lleva cinco cámaras. Bien, hoy mismo Light ha dicho que además de con Nokia están trabajando con otras dos empresas, con Sony y con Xiaomi, para llevar esa tecnología a sus futuros móviles. Y esta tecnología es meter más de cuatro cámaras en la parte trasera del teléfono. A mí me parece esto una locura. La idea de todo esto es que eh, cuando tú haces una foto, lo que hace cada cámara, en el, en el, en el al menos en el Nokia, es eh, cuando tú le das al botoncito para que haga la foto, lo que hace es eh, cada cámara hace una foto utilizando diferentes diferentes modos, ¿no? Por ejemplo, tres de las cinco cámaras hacen la foto en blanco y negro y las otras dos lo hacen en color. Una quizás con más exposición, otra con menos exposición. Total, que al final lo que hace es componer la imagen de las cinco cámaras y crea una imagen de muchísima más calidad. A mí esto me parece espectacular, o sea, espectacular. No veo el día en el que de verdad podamos utilizar estas cosas para... Eh, para trabajar, cosas que no sean tan anecdóticas como, oh, voy a hacer una foto de mi plato de comida, sino que se utilicen, por ejemplo, para hacer sesiones de fotografía, que al final luego termines viendo las portadas de una revista bueno, ya, ya esto ha sucedido anteriormente pero que no sea algo anecdótico, que no sea lo típico de eh, se anuncia, pues mira eh, la portada de, esta, de este mes de la revista X, ha sido hecha con la cámara del teléfono Y no, que sea algo normal, ya está. Y que no sean cámaras de teléfonos, sino que sean cámaras. Punto. Bien, eh, la idea es cómo está funcionando y lo hace también así junto con, con Nokia. Una cosa que sí que me he equivocado cuando he subido el vídeo es que dije que el procesador que utiliza este Nokia es el Snapdragon 855. Disculpadme la, las personas que hayáis visto el vídeo y efectivamente os hayáis dado cuenta de esa rata. Eh, yo creo que como estoy tan me, que estaba tan metido con tantos datos de algunos teléfonos que se presentan con el 845, otros con el 855, que me han bailado ahí las cifras... Y, efectivamente, se presenta con el 845, es decir, con el procesador del año pasado, que, bueno, de hace unos meses, que realmente ese procesador, aunque es muy potente, únicamente permite el uso de cuatro cámaras, o menos tal y como tiene planteado Snapdragon. Eh, aún así, eh, estos han metido cinco cámaras y lo están haciendo a través de que, o sea, están ajustándolo muchísimo para que pueda ser procesado todo. No sé, me parece, me parece muy curioso cómo al final algunos fabricantes de teléfonos móviles están por fin diciendo queremos no sacar eh, productos que lleven el ultimísimo, ultimísimo procesador sino que queremos optimizar los componentes. Creo que es muy importante que en Android se empiecen a tomar muy en serio el tema de la optimización de componentes. En fin, eh, esta feria por supuesto es una feria donde se han presentado únicamente teléfonos Android, los teléfonos de, de Apple se presentan en los eventos específicos de Apple, aquí Apple no, tiene nada, no, no presenta nada nunca durante el Mobile World Congress. ...y todos los focos están puestos en los teléfonos de Android. Unos días antes de que empezase el Mobile World Congress... ...Samsung ya hizo su propia presentación... ...además creo que fue como una semana antes de que empezase el Mobile World Congress... ...y ahí presentaron tres teléfonos muy interesantes... ...por un lado presentaron el S10 Plus y el S10 Normal el S10e, que yo lo considero bueno, es el mismo teléfono, es la misma gama es una especie de equivalente a lo que sería el 10R es decir, mismo procesador, prácticamente las mismas cosas que sus hermanos mayores, es el mismo concepto, pero más económico porque lo que hacen es abaratar costes en algunos elementos, como por ejemplo la pantalla, o como por ejemplo que no tiene una curvatura en la, en la pantalla, que la huella el desbloqueo por huella, no se hace por infrasonido en la propia pantalla, sino que se hace con un botón lateral, como los creo que son los Sony, no los que se desbloquean también con un botón lateral, bueno, cositas cositas así, ¿no? que a mí, a mí me, me, me gusta mucho el 10 -E. y como plato fuerte, presentaron el... El Galaxy Fold o Flex, no recuerdo cómo lo llaman, creo que lo llaman Flex, Galaxy Flex. Es el teléfono que por fin ya se había rumoreado tantísimo, lo habían mostrado una vez en una preview en el CES pero lo habían presentado a oscuras, hay todo muy extraño y ya por fin desvelaron cómo es este, cómo es este teléfono. Y es alucinante, es alucinante a mí personalmente me gusta mucho lo que han hecho, creo que es un... a ver, ¿le queda todavía este diseño trabajo para que no sea tan tosco como inicialmente parece? Sí, claro que sí claro que le queda trabajo, por ejemplo por ejemplo, la pantalla principal del teléfono, es decir, la que estamos viendo cuando el teléfono está plegado, no desplegado, sino plegado en pequeñito, es una pantalla pequeña y tiene unos bordes tanto superior como inferior muy grandes. Eso, por ejemplo, estoy convencido de que en el futuro terminarán mejorándolo bastante. Y después, cuando lo abres, en la parte interna tienes dos pantallas. Y el formato que tienes es como un formato tipo tablet. Me parece muy bonito lo que ha hecho Samsung eh, con ese teléfono. Y unos días más tarde, durante el CES, uy el CES, perdonad, durante el Nuevo World Congress, se presentó el, el nuevo teléfono de Huawei, que lo han llamado eh, Mate 10. Y el Mate 10 eh, o Mate 10. Eh, o Mate X digamos una X eh, entonces llamadlo como queráis eh, utiliza una cosa, o sea, también se dobla eh, pero la forma en la que se dobla es diferente en lugar de que sean eh, las pantallas o sea, la pantalla que se dobla en lugar de estar dentro del propio teléfono realmente está en eh, está en la parte exterior es decir, lo abrirías como si fuese una especie de cómic eh, asiático... ...sabes algo así... ...sabes que se leen como de atrás adelante... ...pues algo así es como se abriría el... el teléfono de Huawei... ...me ha parecido muy bonito... ...además el diseño del de Huawei es... ...es espectacularmente bonito... ...bien... ¿Qué opino de todo esto? Opino de todo esto que estas dos empresas tenían... O sea, bueno, ellas no. O sea, alguien tenía que ser el primero en empezar a poner ese tipo de tecnología. Quizás no es de la forma más refinada posible porque no lo está el precio con el que ha salido es bastante alto y no está orientado a un público general a mí personalmente me recuerda mucho a cuando en su día Google sacó las Google Glasses eh, que era un producto muy 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 llamativo pero que no está preparado para llegar a un público general, pero sí por ejemplo para un público tipo desarrolladores, para un público más tequi que quieran empezar a investigar con este tipo de cosas y sobre todo porque alguien tiene que empezar primero alguien tiene que sacarlo y alguien tiene que comprarlo para que al final más marcas digan esto es interesante, quiero hacerlo, quiero ir desarrollando por aquí. A ver, yo en lo particular, ¿qué opino? Eh, ¿Me compraré estos teléfonos? ¿O si fuese un usuario normal me compraría estos teléfonos? No, no porque creo que todavía le queda trabajo por hacer. Y sobre todo quedan muchas dudas que resolver. Porque, por ejemplo, el teléfono de Samsung no lo ha podido probar nadie de prensa. Falta, por ejemplo, saber eh, cómo va a funcionar el tema de la fatiga de materiales. Es decir... Eh, tú cuando piénsalo por ejemplo en un cuaderno si abres y cierras muchas veces un cuaderno los cuadernos menos, ¿vale? porque están pensados para, para abrir y cerrar muchas veces pero mira, un clip, ¿vale? algo que es rígido como un clip eh, cuando tú estás abriendo y cerrando muchas veces un clip, al final el clip llega un momento en el que se rompe, ¿no? porque el metal tiene un punto, un grado especial de fatiga del material eh, el cristal por ejemplo, el cristal es una cosa rígida el cristal no se puede doblar, entonces es muy interesante saber qué con qué tipo de material están hechos estos teléfonos porque lo que es el cristal en sí, el material cristal, no se puede doblar. Quizás han creado un tipo nuevo de cristal o han... Bueno, eso sería interesante y sería curioso que lo comentasen antes de que la prensa, que yo creo que van a ser al final los, las personas que lo van a comprar, gente de prensa que se lo quiere enseñar a, a sus audiencias, eh, creo que sería interesante que supiésemos estos datos antes de gastarnos el dinero y que luego, después de abrirle y cerrarlo cuatro veces se nos rompa el teléfono. Creo que bueno, sería, sería interesante. Eh... Pero sí que creo Que esto es el principio De algo mucho más interesante Que vamos a ver Bien, ahora mismo cuando abres el teléfono Foldable Realmente lo que tienes es el tamaño de pantalla Duplicado Ponte que si tienes un teléfono rectangular Al multiplicarlo por dos Al ponerlo en paralelo Lo que estás haciendo es tener una pantalla Más o menos cuadrada No es un 4 tercios, es una pantalla más bien cuadrada Bien eh, ese es el problema que yo tengo ¿no? el formato con el que están hechas estas pantallas o sea, o el formato de visualización creo que para que estos teléfonos puedan ser considerados un híbrido entre teléfono y tablet creo que el formato de pantalla tendría que ser más ancho más tipo pues como un iPad mini es decir un poquito más alargado sobre todo para permitir al menos poder sacar un teclado completo y no tener que estar escribiendo con los pulgares sobre todo porque eso creo que mmm, mucha gente sí que iba a decir vale puedo llegar a sustituirlo por una tablet completamente eso, eso sí que me parecería mucho más interesante. ¿Y cómo pueden hacer esto? Bien, aquí ya no soy ingeniero, pero a mí se me ocurre una cosa. Por ejemplo, como los trípticos, como, un, como los folletos que son trípticos, ¿no? Tú tienes eh, la pantalla principal, que sería la pantalla central, y luego cuando despliegas una de las alas... Por ejemplo, el ala derecha, despliegas también el ala izquierda y tienes una pantalla completa en un formato mmm, tablet. Eso podría ser algo muy interesante que podría, que podría ir por ahí la tecnología. Pero claro, ahora mismo digamos que lo que tiene solo es un ala. Uno de, los, uno de los dos lados es el que se despliega, es el que se abre el ala y entonces duplicas la imagen. Quizás más adelante tengamos el otro ala que también se despliega y entonces ya tenemos el formato tablet completo. Por supuesto, para esto falta y antes de poder desplegar dos lados, pues hay que desplegar uno y hay que ver si la gente le parece interesante, si no le parece interesante, pero bueno, yo creo que también la pelota no solo está en el lado de las propias personas que vayamos a comprar el teléfono, sino también por parte de los desarrolles, desarrolladores que vayan a hacer aplicaciones que sean compatibles y que aprovechen estos nuevos formatos de pantalla. Ya sabéis, videojuegos, películas, eh, aplicaciones que son aplicaciones en un formato de pantalla más completa. Eso me parece muy, muy, muy interesante. Y otra cosa que me parece muy interesante es la multitarea. A mí hay una cosa de Android que me gusta mucho y es cómo gestiona la multitarea. La parte de una pantalla dividida que tiene la pantalla en la parte superior, pantalla inferior, y es una especie de multitarea, además que las dos están en activo, las dos se están moviendo, eso es muy interesante. Quizás con ese tipo de pantallas flexibles lo que consigues eso, es una multitarea más real. Además que cada vez los teléfonos tienen más potencia con procesadores muchísimo mejores que pueden hacer muchísimas más cosas pueden mover muchísimos más aspectos gráficos del teléfono y a veces como que sentimos que la evolución de los procesadores está muy por delante de lo que son otros aspectos del hardware del propio teléfono entonces esto sí que me parece que por aquí puede ir una evolución muy 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 interesante de verdad eh, a mí me ha parecido un concepto buenísimo. Sé que aunque he estado bastante troll estos días en las redes sociales diciendo que mi foldable es el iPad, cuidado que actualmente y a día de hoy sí que pienso que mi foldable es el iPad, eh, creo que quizás en un futuro sí que terminemos viendo algo así, pero bueno, también quiero ver cómo otros... Fabricantes desarrollan mucho más esta idea. También quiero ver cómo Samsung saca una segunda versión de este Fold. Creo que Samsung es un excelente creador de hardware y tengo muchas ganas de ver cómo es esa segunda versión mucho más pulida que seguramente saquen el año que viene. Y por supuesto, también tengo muchas ganas de ver cuál es la respuesta que hace Apple de este tipo de, a este tipo de pantallas en el caso de que se demanden, porque quizás estamos pensando que estas cosas se van a demandar muchísimo, que todo el mundo va a querer tener pantalla fold y luego resulta que la realidad no es esa. Que también yo creo que tenemos que ser conscientes de que, primero, las personas que solemos ver vídeos de tecnología en YouTube o escuchamos podcasts de tecnología no somos el usuario general en absoluto, ¿no? Entonces, eh, si quizás somos muchas veces los early adopters, es decir... Esa especie de primera ola que adopta una serie de tendencias, una serie de tecnologías iniciales. Pero ¿cuántas veces nos ha pasado de volvernos locos con un tipo de tecnología que nos alucina, que nos flipa, que decimos ¡guau! ¡Esto es el futuro y después de esto ya es que vamos! ¡Es que no puedo echar la vista atrás! Y al final sí que terminamos echando la vista atrás y terminamos descartando estas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre las pantallas curvas. En el CES de hace, ponte, no llevo la cuenta de los CES, pero en el CES de hace 8 años, cuando se presentaban las pantallas curvas, todo el mundo flipaba y los periodistas estaban aplaudiendo y decían ¡Oh Dios mío! Esta es la leche, las pantallas curvas porque efectivamente tiene la curvatura del ojo y cosas así, ¿vale? Y al final, ¿qué ha sucedido? ocho años más tarde que ya es prácticamente imposible que encuentres una pantalla curva en una, en una tienda. Y lo mismo sucede con las gafas 3D, o sea, con las gafas 3D, con las pantallas 3D orientadas al entretenimiento en el hogar. La gente mmm, compró pantallas 3D, no tantas personas como yo creo que los fabricantes esperaban que se vendiesen y al final te encontrabas pantallas 3D que se vendían a 3 duros porque las estaban intentando sacar de almacén porque... No, no tenía salida porque muchísima gente decía pues que yo no voy a ver una película en 3D o si casi no hay películas es que eso es una cosa muy importante el software es muy importante para que el hardware triunfe mucha gente decía pero si es que yo no voy a ver mmm, o sea o no hay suficientes películas que aprovechen esta calidad 3D pues lo mismo sucede con las aplicaciones de estos teléfonos foldable si no hay aplicaciones que aprovechen efectivamente las capacidades de estos teléfonos por mucho hardware que tú tengas no va a servir y una cosa eh, quizás un poco que hay que ser un poquitín escéptico es que las propias marcas no han sabido responder el por qué han hecho esto es decir es Parece que responde más a una sensación de hemos hecho esto porque podíamos hacerlo, porque tecnológicamente ya estábamos preparados para lanzar algo así y porque estamos viendo que el resto de competidores quieren sacar algo así, eh, eso está bueno, vale está bien, pero no han respondido a la pregunta de y esto lo hacemos porque creemos que existe esta demanda o que creemos que existe esta necesidad y lanzamos esto. No, no existe esa necesidad. Entonces, por eso, quiero ser bastante escéptico con este tipo de tecnología eh, y ya está. ¿Sabéis dónde me parece muy interesante una pantalla curva? O sea, una pantalla, sí, una pantalla curva, una pantalla que, que se pueda doblar en relojes. Eso sí que me parece súper interesante. Imaginaos, por ejemplo, un. ya no voy a decir un Apple Watch, eh, un Apple Watch, un Samsung Galaxy eh, Sport, lo que sea. Eh, en el que tienes no solo lo que es la pantalla del teléfono, sino. Perdón, del reloj, sino gran parte de lo que sería la correa del reloj que sea. Que sea doblable. ...como quien dice, ¿no? Que sea doblable y que sea una pantalla y que ahí tengas información. A mí eso sí que me parece un adelanto bestial y de hecho no me parece nada descabellado de que quizás Apple... ...en lugar de sacar un teléfono foldable pueda llegar a sacar un reloj eh, con una pantalla mucho más extendida porque hacen que sea eh, foldable o que tenga esa especie de mm, capacidad de doblarse un poquito más que lo que es un cristal rígido. Eh, pensad una cosa, si os fijáis en el reloj, en el Apple Watch, tal y como está concebido a día de hoy, cada vez va teniendo más funciones de un iPhone. Ya permite hacer llamadas de forma autónoma porque tiene una e SIM dentro del reloj, ya tienes una pequeña tienda de aplicaciones, tienes eh, un procesador que funciona muy bien. A mí el S4, eh, me ha, el Series 4 me ha sorprendido muchísimo en cuanto a la rapidez del procesador. No sé, me parece que quizás en cuanto a relojes sí que se pueden hacer muchas cosas que sean doblables y quizás Apple va por ahí, no lo sé. Eh, a fin de cuentas es a ellos a quien les toca pensar en este tipo de evoluciones y nosotros como consumidores lo que tenemos que hacer es ilusionarnos por lo que nos traen o ser escépticos cuando hay que ser escépticos pero bueno, yo siempre prefiero ver la tecnología desde una perspectiva mucho más ilusiona, il, de, de ilusión, ¿no? Una, una perspectiva mucho más ilusionada porque creo que todos estos avances al final aunque a veces no son avances no se pueden percibir como avances pero molan porque, no sé como, como amante o apasionado de la tecnología que soy, todos estos, todas estas cositas que parten sacadas de, de series de ciencia ficción a mí me alucinan, ¿no? Hace unos cuantos podcasts os hablaba de objetos tecnológicos que simplemente los tienes porque son bonitos y ya está. Bien, eh, creo que también, obviamente, aparte de que sean bonitos, tienen que ser útiles. Y, y bueno, eso es un poco por donde, por donde iba. ¿Y qué más cosas? Otra innovación que han sacado y que me parece muy interesante en este Mobile World Congress, aparte de la, los teléfonos que tienen cinco cámaras o que se pueden doblar, plegar o hacer cosas extrañas, una cosa que sí que me ha parecido muy interesante también ha sido una propuesta que ha sacado Oppo de, una, de un teléfono donde tiene un teleobjetivo por 10 sin ningún tipo de distorsión. Es decir, tiene esa ampliación de 10 aumentos sin que sea un zoom digital, es un zoom óptico. Y lo que utiliza es un sistema muy parecido al que se utilizan. Al que utilizan los calidoscopios, eh, perdón, los periscopios. No caleidoscopios, periscopios. Y eso me ha parecido. Wow, es decir, cómo en un espacio tan 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 pequeño puedes montar un sistema similar al de un periscopio para intentar capturar imágenes de muchísimo más cerca. Ese tipo de, de cosas a mí me parecen fascinantes. Creo que durante bastantes años habíamos escuchado eso de es que no se puede innovar mucho más allá de cómo están los teléfonos actualmente. Bien, tengo la sensación... Desde hace, o sea, después de este Mobile World Congress, tengo la sensación de que sí que se pueden hacer todavía muchas más cosas con los teléfonos móviles. Que realmente el teléfono móvil, como tal, olvídate de la palabra teléfono. O sea, olvida la palabra teléfono. Eh, si lo llamásemos pantallas negras que llevamos en nuestros bolsillos. Eh, creo que se puede hacer muchísimo más con esas, con estos dispositivos de bolsillo. Vamos a llamarlo así. Dispositivos de bolsillo. Que pueden ser cámaras conectadas a internet. Porque al final es lo que son los teléfonos móviles, ¿no? Son cámaras que se conectan a internet, que nos permiten mandar WhatsApp, Telegrams, eh, conectarnos a Twitter, lo que sea. Pero al final son microordenadores que hacen muchas más cosas algunos quizás están más optimizados para fotografía otros quizás están más optimizados para realizar multitarea porque tienen una pantalla mucho más grande o que se dobla o que vamos o que yo qué sé es líquida yo qué sé eh, no sé cómo irá el futuro pero lo que sí que está claro es que yo creo que vamos a seguir teniendo estos dispositivos que guardaremos en nuestro bolsillo y que cada vez van a ir haciendo más cosas y que cada vez se van, a, se van a ir especializando en más cosas y eso a mí me parece apasionante o sea, la idea de, de que cada vez los teléfonos sean más o sea, sean más diferentes entre ellos y que intenten buscar su identidad y de que los fabricantes digan, nosotros nos queremos enfocar por cámaras, nosotros nos queremos enfocar Sony por ejemplo, Sony ha sacado eh, su nueva gama de teléfonos con pantallas creo que llevan un, un aspecto de 21 novenos y son pantallas 4K, OLED 4K, eso es una locura en ¿eh? un teléfono móvil, es una completa ida de olla, pero oye, ellos son fabricantes de pantallas y hacen cosas muy increíbles en cuanto a imagen, me parece muy bien que digan el mismo concepto, o sea, de nosotros llevamos fabricando televisiones toda la vida, eh, queremos seguir siendo los referentes en cuanto a pantallas, en cuanto a imagen eh, y crear un teléfono mmm, que tenga mucha importancia a esto y luego si más adelante le ponen esas cámaras ¿no? que, que parece que le van a poner junto con light eh, quizás estamos ante ante algo muy grande, eh, ante productos que se van a ir pareciendo menos entre sí y cada fabricante va a ir especializándose cada vez más Efectivamente, todos van a ir conectados a internet, posiblemente todos nos permitan realizar llamadas, pero al final serán cámaras con funcionalidades o con, con posibilidades de realizar llamadas y conectarse a internet, o ordenadores o tablets que guardaremos en nuestro bolsillo y que efectivamente, eventualmente, eh, podremos hacer llamadas con ellas, pero no sé... No sé si me explico, si más o menos ha quedado claro por, por qué estoy tan, 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 tan ilusionado por lo que hemos visto estos días. En fin, y otra cosa que me ha parecido también muy curiosa ha sido el teléfono de Energizer, que han metido una batería de 18.000 mAh, o mejor dicho, en una batería de 18.000 mAh le han colocado una pantalla de teléfono móvil y con eso es con lo que han salido en el Mobile World Congress. Realmente es un teléfono gordísimo, es muy tocho, parece una powerbank, ¿sabes? Parece una batería portátil, a que le han puesto eso, una pantalla eh, sin marcos. Muy interesante. Una pantalla sin marcos. Y. Y así van. Creo me ha parecido leer por ahí. Porque no he encontrado la información oficial por parte de Energizer. Pero me ha parecido por ahí leer que mmm, llega hasta los 50 días de autonomía. Me parece una locura, ¿vale? O sea, si eso fuese verdad, me parece una verdadera locura. Habrá que verlo. Eh, pero bueno. Eh, estas cosas nunca, nunca se saben Yo siempre, de verdad, prefiero ser un poquitín. O sea, quiero ilusionarme, porque me encanta ilusionarme con la tecnología, pero también hay que ser un poquito escéptico. Decir, bueno, sí, pero ¿cuál es el objetivo de toda esta locura? ¿Vale? Es decir, quizás no necesito 50 días de autonomía, pero sí quizás necesito al menos que me aguante un fin de semana. O sea, ni tampoco, ni tan, o sea, ni, ni tan ni tan poquito ni tan ni, ni tan ni tanto, ¿no? Eh, sí que me gustaría que cada dos teléfonos móviles pudiésemos decir mira, me puedo llevar el teléfono móvil eh, el fin de semana, salgo el viernes por la mañana. Y no necesito cargarlo hasta el lunes por la mañana. Eso me encantaría que sucediese. Y no que actualmente tienes que estar pensando. Al menos con mi iPhone 10S. Eh, tengo que estar pensando en. Bueno, espera, Víctor. Que a las 9 de la noche, con el uso tan intenso que le das al teléfono móvil, quizás ya no tienes batería. Eh, en fin, cuidado. También, te, también estoy usando el 10R. Y el 10R es una roca, eh, en cuanto a batería, es una roca. Este sí que directamente no me preocupo en absoluto por el 10 en cuanto a la batería, porque dura dos días perfectamente. Pero bueno, en fin, esta semana no, la siguiente se pone a la venta el Samsung Galaxy S10. Voy a hacerme con una unidad, voy a comprarla. No he podido, no he conseguido que la marca me ceda uno para poder analizarlo así que eh, voy a hacerme yo con uno de ellos y sobre todo quiero traerlo al canal que, que poderlo analizar del mejor modo posible además es un teléfono que me llama mucho la atención a nivel de diseño me parece precioso de las cosas más bonitas que he visto el blanco perlado ese que tienen es magnífico y me apetece probarlo y sobre todo deciros ...cuál ha sido mi opinión después de usarlo... ...además que Samsung creo que está haciendo un, un trabajo bestial también a nivel de software... ...con su nueva capa... Eh, ...ya no es esa capa horrenda que tenía Samsung hasta hace nada, hasta hace menos de un año... ...han mejorado bastante todo el diseño de su capa de personalización... ...algún día quizás os hablo un poco de las capas de personalización de, de Android... Y bueno, hasta aquí ha sido todo, creo que más o menos me he puesto al día con vosotros, he podido charlar, no ha habido café de por medio, ya me había tomado un café antes de hacer el podcast y bueno, como veis eh, han, se han presentado muchas cosas, el futuro es muy 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 interesante, pero a veces también es muy incierto pero si vas bien acompañado, es más interesante aún y sobre todo menos incierto. En fin, nos escuchamos, nos vemos entre semanas, nos escuchamos el fin de semana. Eh, podéis leer también en cafeconvictor.com. Es una web que lancé hace nada, hace menos de un mes. Con muchísimo cariño he lanzado esa web. Y subo muchísimos artículos eh, Bueno, no tantos, Víctor ¿no? no te tires de la moto que tampoco escribes tanto La verdad es que no, no me da la vida para más eh, El otro día dije en el avión Venga, Víctor, hoy vas, vas a escribir un artículo en el avión Nada, estaba reventado O sea, lo único que hice en el avión fue verme Mr. Robot Que por cierto, si no habéis visto la serie Te recomiendo, ¿eh? Recomiendo que veas Mr. Robot Es una serie bastante cruda Pero está muy bien Y además tiene mucho que ver con tecnología me había visto la primera temporada, me encantó ahora estoy viendo, me terminé de ver la segunda y ahora voy a pasar directamente a la tercera, me da mucha pena eh, que yo creo que la cuarta temporada se va a demorar bastante y más desde que Rami Malek ganó el Oscar este domingo, que es el actor principal de Mr. Robot, creo que se va a retrasar aún más porque creo que no van a parar de lloverle papeles a Rami Malek para que haga más películas y al final ese tipo de cosas compensan más que hacer una serie que estará underground como Mr robot. En fin, hasta aquí el podcast. Espero que os haya gustado, espero que os lo hayáis pasado bien. Y de verdad, si te ha gustado, me encantaría si puedes dejar una review positiva en iTunes o donde estés escuchando el podcast. También que lo comentes en, en Twitter. Si no te ha gustado, seguramente no has llegado hasta aquí. Y si has llegado hasta aquí y aún así no te ha gustado, de verdad, haz una cosa mejor con tu vida que sí que a la que sí que le saques provecho y sobre todo no me dejes ninguna review negativa. <ríe> en fin, nos escuchamos en siguientes episodios y hasta otra. Chao, 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 chao.